0: tá no ar os donos da bola. Boa tarde para você, a versão carioca a partir de agora, na tela da Band. O programa só está começando nesta segunda-feira, vamos até a uma e meia, falando das notícias do esporte, mas defendendo, discutindo, abraçando, aplaudindo, sorrindo e chorando em defesa do futebol do Rio. Olha o que vem no programa de hoje, olha só.
1: Mais uma vez, Flamengo não retoma as atividades no CT Ninho do Urubu. A atitude de bater de frente com Prefeitura e Governo do Estado é vista internamente como muito danosa para a imagem do clube. Desta forma, o Flamengo deve buscar um acordo com as esferas, municipal e estadual, para retomar os treinamentos o mais rápido possível. Fred
2: não perde a oportunidade de dizer mais uma vez daqui a pouquinho eu estou chegando para o torcedor tricolor. Diretoria reafirma que só vai voltar às atividades coletivas no Fluminense depois de um aval das autoridades de saúde. E uniformes da temporada são lançados e já fazem sucesso em redes sociais.
3: No Botafogo, o advogado que defendia mais de 50 milhões de reais em ações teve o contrato rescindido e mais. Hoje completa uma semana de home training e o técnico Paulo Tuori falou a respeito da importância desse novo método de trabalho.
4: No Vasco da Gama, a barca infelizmente vai passar. Mais de 50 funcionários vão ser demitidos nesta segunda-feira para enxugar a folha salarial e tentar conter a crise do coronavírus. Tudo isso e muito mais você vai ver agora nos Donos da Bola. Legal,
0: nossa equipe está em campo, está em casa, nossa equipe está em casa, mas atualizando você a partir de agora com as notícias do esporte. Ao meu lado, infelizmente, está aqui o Leonardo Baran, que vai comentar os assuntos aqui dentro do programa, certo? Como tá certo? Conta a tua história, caminho seja forte. Está <risos> no ar os Donos da Bola.
4: Coloca aí. Está
1: no ar. Da bola,
2: o um programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na
5: cabeça. Coloque, coloque aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh,
0: coloque aí. Que o Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na band vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto. Tá na bandeira! Bom, com muita alegria, tá na linha com a gente aqui para começar bem a semana, começar bem essa segunda-feira, o ex-vice-presidente de finanças do Flamengo, o Valim Vasconcelos. Há muito tempo que eu não falo com o Valim. Feliz em tê-lo aqui, viu, Valim? Feliz mesmo. Tudo bem, Olá, boa tarde.
6: Meu. Tudo bem, boa tarde. Prazer voltar a falar com você, com os seus ouvintes e para falar um pouco de Flamengo e futebol.
0: É, feliz mesmo, estava com saudade de você aí. Valim, todo mundo dizia que você era o vice-presidente de Finanças mais tranquilo e feliz do ano. Recebia boleto, pagava, recebia boleto, pagava. E, surpreendentemente, você deixou o cargo, né? E, o que, que houve, na verdade, Valim?
6: Ah, Edilson, houve uma, uma divergência em relação à a, a gestão do Flamengo, como o presidente Landinho gostou Queria uh, gerir o clube com poucas pessoas e eu achava que todos os vice-presidentes deveriam participar das principais decisões uh, do clube, né? Então, mas foi basicamente isso, e um problema em relação ao Landim, acho que está fazendo um excelente trabalho, mas foi só uma questão de método de gestão, mais nada do que isso.
0: É, isso acabava não tendo a sua participação, pelo que eu entendi... É, na sua pasta, que era quem paga pagava, né? É, essa era a sua preocupação de não participar das decisões e ficar com o resultado dessas decisões sem a sua participação, era isso?
6: É, mais ou menos isso aí. Acho que o, o Flamengo tem vice-presidente, tem muitos vice-presidentes qualificados, assuntos importantes deveriam, meu ver, ser discutidos com todos. Enquanto maior a discussão, Uh, mais produtivo e melhor para o Flamengo então ele preferia gerir com duas, três pessoas os outros vice-presidentes pouco participavam então acho que não, não tinha razão para mim a continuar, para eu continuar lá no
0: público Leonardo Baranto também está aqui com a gente, vamos é, eu fiquei lá. sem
5: entender, só para uhum. ficar um pouco mais claro por exemplo, você tem a pasta das finanças você acha que deveria também dar uma opinião sobre a questão do patrimônio ou contratação de jogador ou alguma coisa da base? E o mesmo acontecendo com o vice-presidente de patrimônio falando também, ou opinando é, sobre a questão das finanças? É isso?
6: Bom, boa tarde, Leonardo. É, não, basicamente, todos os assuntos que impactavam as finanças, eu necessariamente tinha que participar. E muitos deles eu não participava.
0: Uhum.
6: Só sabia depois. Então... Uh... Eu acho que, no caso das finanças, eu deveria participar de todos os assuntos que impactassem ou tivesse algum efeito positivo ou negativo nas finanças do Flamengo, assim como outras pastas também. Né? Outros vice-presidentes deveriam participar de outros dos assuntos atinentes às pastas dele. Como isso não acontecia, eu achei melhor é, me retirar e deixar o presidente Landir fazer da maneira como ele acha melhor. E torcendo aqui para que continue tudo dando certo, como vinha dando.
0: O, o Valinho, o Ronaldo Castro disse aqui no, no programa, é, quando, no período em que estava tudo normal, é, que o Flamengo arrecadava muito, mas também gastava muito, ou seja, estava sem fôlego financeiro, porque tinha uma arrecadação lá em cima, mas também tinha uma despesa lá em cima. É verdade isso mesmo, Valinho?
6: É, não, não é verdade que o Flamengo arrecadava mais do que. Ou, gastava mais do que arrecadava. Sempre foi uma, uma, uma política nossa só gastar o que a gente tinha. O que a gente arrecadava.
0: É, mas ele não disse que, que nunca. Acontecesse... Não, ele não disse que gastava mais, não. Ele disse que era mais ou menos. É, é, o gasto era alto de acordo com a receita, ou seja, as coisas estavam equilibradas, mas recebia muito e gastava muito, no mesmo nível ali das, das entradas eram as saídas.
6: É, o, o, é, tem duas coisas. Primeiro, você tem que gastar menos ou igual que você arrecada. Segundo, você tem que gastar bem. O que vinha acontecendo antes da entrada do, do Landim é que a gente gastava muito gastava mal. Ano passado, a partir da a entrada do Landim da nova administração, o Flamengo passou a gastar muito, mas a gastar bem, tanto que os resultados vieram do futebol, do remo, do basquete, na melhoria do clube, na conclusão do CT, então foi gasto bastante, mas com o recurso que o Flamengo dispunha, mas o mais importante é que foram gastos bem.
0: Você acha que o Flamengo, com essa pandemia aí, ou, ou, ou Landim tem fôlego para... O Valim tem fôlego para quantos meses aí? Mais uns dois meses, conhecendo bem a parte de, financeira é, do clube. É, com essa paralisação, com tudo que está caindo, você é, você, é, é, é uma pessoa é, que acompanha, é flamenguista, a gente sabe do seu amor pelo Flamengo, e foi um dos... Né? que participou lá atrás do início da, da montagem desse grupo político que recuperou o Flamengo aí, seria até o candidato, né? Seria você o presidente do Flamengo naquela época, uma questão de filiação, de, de associação, você não, não tinha o prazo determinado naquela época, só para reavivar a memória do torcedor, não estava dentro do que estabelecia o estatuto, não é? no prazo de sócio que você teria que ter e acabou não, não sendo. Mas o Flamengo tem fôlego para quanto tempo aí que você acha com essa paralisação de futebol?
6: Uh, Edilson, eu já tinha saído da, da pasta de finanças quando aconteceu todo esse problema, né? Nós temos lá atualmente um vice-presidente muito competente, que aliás foi o primeiro vice-presidente de finanças lá né, em 2013, que é o Rodrigo acho que está tá cuidando desse assunto agora. Agora, é importante frisar o seguinte, todos os clubes no mundo vão sofrer, estejam bem ou estejam mal. Agora, o Flamengo tem uma vantagem é, em relação à maioria dos clubes do Brasil, não todos, é, que é a credibilidade que ele construiu ao longo desses anos. Então, se tiver que atrasar algum pagamento, renegociar algum pagamento, certamente a outra parte vai entender que olha, o Flamengo está fazendo isso porque precisa e o Flamengo se disse que vai pagar daqui a, aqui a dois, três, quatro meses vai cumprir o que foi acordado. Foi desde o início, Edilson e Leonardo, é importante frisar, desde o primeiro momento que a gente entrou em 2013, com todas as dificuldades, o Flamengo disse, e eu disse aos jogadores na época, não iríamos nunca mais atrasar salário. E todos os compromissos, desde então, foram cumpridos religiosamente. O Flamengo adquiriu essa, essa credibilidade, essa reputação, para poder chegar aos seus fornecedores, aos seus atletas, aos seus funcionários, dizer, olha, eu não posso pagar agora, mas daqui a dois, três meses eu vou poder pagar, eu vou poder pagar uma parte, etc. Porque todos os clubes no mundo uh, vão fazer isso. Não tem ninguém que vai ganhar, todo mundo vai perder, todo mundo vai ter que flexibilizar, seja no futebol, seja nas empresas. E para que o show, né, que o futebol possa continuar, possa retomar, vai ter que haver
5: essa flexibilidade por todas as partes. Valim, deixa eu tocar num, num ponto aqui delicado, mas eu acho importante. É, se as famílias dos meninos é, falecidos no Ninho, se o Flamengo tivesse feito acordo com todas as famílias, seguindo o pedido dessas famílias, deixaria, assim, um, um buraco financeiro grande no Flamengo, iria impactar no futuro do Flamengo, no dia a dia do Flamengo?
6: Leonardo, é, sendo bem franco, eu, é uma, essa é uma questão que vem sendo conduzida pelo presidente Landim, pelo vice-presidente Rodrigo Dunst, e eu não gostaria de me manifestar em relação a ela. Então, eu, eu peço desculpa a você.
5: Respeito.
6: É, Para não, não te responder, né, eu ainda mais agora, eu não sendo mais vice-presidente do clube. Agora, o que eu acho, assim, minha opinião é que a gente deveria fazer e, e vinha sendo feito, né? espero que continue a ser feito e que essa pandemia não tire uh, o foco também, o esforço do clube tentar resolver uh, os acordos com as famílias que ainda faltam. Né? Acho que é importante a gente terminar, não terminar que a gente vai esquecer os meninos, mas terminar esse, esse passo de acordo com as famílias, acho que para as famílias é muito importante também, não só para o Flamengo, para que a gente dê um fim a essa negociação que deve estar afligindo bastante as famílias. Mas essa questão, se é muito, se é pouco, eu peço é, licença para não responder por já não ser mais vice-presidente do clube e essa questão sempre foi tratada pelo presidente Landim e pelo presidente Rodrigo Duns.
0: Uhum. Ô, ô, Valen, eu tenho dito aqui no programa, e semana passada falei né, insistentemente disso vê, o Flamengo com a paralisação ele perde por jogo mais ou menos uns 2 milhões o orçamento é, de arrecadação de bilheteria do Flamengo para esse ano era mais ou menos uns 140 milhões previa, 190 milhões perdão, quase 200 milhões com a arrecadação de bilheteria ou seja, até o final do ano, é o que está se pregando, é o que está se desenhando, quando voltar até o final do ano, provavelmente nós não teremos público, ou seja, você deixa de arrecadar 200 milhões. Além, além na semana passada, o Flamengo já tinha perdido 40 mil sócios, aproximadamente, de acordo com o que o Cantarelli trouxe aqui a, a, a informação. É, 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 ou seja, passa também é, a me preocupar, eu tenho certeza que você como torcedor que é e será eternamente torcedor do Flamengo, é esse momento. Porque se o Flamengo arrecadava mais, automaticamente o seu investimento era muito mais do que os, os demais com irmãos aqui do Rio de Janeiro. Isso também não te preocupa, não, Valim? O tempo que for demorar, parar, é, parar o futebol, isso impacta realmente, seriamente nas finanças, ou no dia a dia ou na vida do Flamengo?
6: Não, de novo, Edilson, vai impactar na vida de todo mundo. Agora, o Flamengo hoje... É um clube muito bem preparado, muito bem uh, equilibrado financeiramente. Tem excelentes ativos, que são os próprios jogadores. Acho que se, tipo, numa emergência, precisar vender algum jogador, e a gente tem notícia toda hora de clubes interessados em jogadores do Flamengo, isso pode ser feito. Temos que lembrar também que o Flamengo tem valores relevantes a receber pela venda do Renier, pela venda do Jean-Lucas. Né? Então, são recursos que estão... Uh, guardados, não, não foram usados ainda, até porque é, esses recursos deverão ser recebidos se o Real Madrid não atrasar, temos que ver isso também, de novo, né? Mas são recursos que estão lá para ser recebidos, que o Flamengo pode antecipar numa emergência, antecipar esses recursos e colocar no caixa imediatamente. De novo, o Flamengo hoje é um clube equilibrado financeiramente, é um clube que não tem crédito na praça. Então, você tanto pode. Nós pegamos uma linha de crédito ano passado, preparamos, nem sabíamos que isso ia acontecer, Mas na minha na minha gestão a gente conseguiu uma linha de crédito relevante para que se peça alguma eventualidade ou emergência para mim pudesse ir lá e sacar. E foi o que foi feito agora. Mas tem também esse recurso a receber o matrícula do 1, de jogadores e efetivamente. Se tiver algum jogador que precisa ser vendido, é, o Flamengo pode fazer isso e, e arrecadar recursos. Mas, de novo, os investimentos que foram feitos no ano passado foram altos, mas foram em ativos muito bons, no caso dos jogadores. E a formação da base, o Flamengo tem formado vários jogadores que também podem interessar e podem ser vendidos, no caso de uma emergência. Mas eu não acredito que o Flamengo vai passar apesar de todo esse problema que, que a gente está vivendo. Acho que está muito bem estruturado e as pessoas que estão lá, e gostam, têm bastante experiência em gestão em época de
5: crise. essa pequena rusga que você teve com o presidente do Flamengo faz com que você, nas próximas eleições, venha como candidato de situação ou de oposição?
6: Leonardo, isso, por enquanto, não passa na minha cabeça. Eu acho que o Flamengo está muito bem gerido lá com o Landim. Eu torço até para que ele vá para a reeleição, porque o grupo que está lá está fazendo um bom trabalho. Acho que como qualquer empresa ou qualquer clube pode melhorar, o Flamengo tem muito espaço para melhorar ainda. O Flamengo tem que ter uma agenda internacional que pode alavancar bastante recursos para ele, que tem que ser bastante bem trabalhada, bem desenvolvida pode, de novo, como eu falei, trazer mais recursos para o Flamengo. Então, eu não me passa pela cabeça. Eu acho que o Flamengo, enquanto tiver com pessoas com esse pensamento, com essa política que tive desde 2013, não há necessidade de fazer mudança. Eu acho está muito bem conduzido e agora os grandes rubro-negros têm que continuar torcendo, colaborando, que a gente puder e ajudando que a gente continue crescendo cada vez mais.
0: Mas só para a gente fechar, Valim, e, e, e eu torço até muito por você também, como eu gosto muito do Landim, que é uma pessoa que é, que é amigo, é, é, não abandona o sonho de ser presidente do Flamengo não, hein, Valim?
6: O, o Edilson, Leonardo, que eu sempre digo o seguinte, o meu sonho era o Flamengo chegar onde está. Esse era o sonho do grupo lá em 2012, quando a gente entrou nessa, não sei se é aventura, né? mas, mas nesse trabalho de reconstrução do Flamengo. Então, o sonho só não está completo, né? faltou um passinho, que foi o título mundial, mas eu tenho fé que a gente consiga, se não tiver mundial esse ano, ano que vem a gente consiga chegar no... fazer o teu sonho completo, né? Meu sonho era exatamente chegar nesse ponto, nesse patamar, como diz o nosso grande craque.
0: Prazer falar com você, muito feliz em revê-lo aqui na... nos Donos da Bola, hein, Valim? Cuide aí da saúde, hein? Edilson,
6: Edilson, Leonardo, muito obrigado aí. Adorei falar com vocês, com o seu público todo, estava com saudade. E desejo saúde para todo mundo, todo mundo se cuide, porque a situação está difícil e a gente precisa de todo mundo com saúde aí para retomada do futebol em breve, se Deus quiser. Saudação, Rio Brunegos, um abraço, boa semana para vocês todos.
0: Parabéns pela elegância da entrevista, muito, muito é. elegante, muito é. elegante, tá certo? Parabéns, Valinho, um abraço. Obrigado, um abraço. Valeu, dele. tá aí. O Valinho ex -vice de fute... é ex-vice de finança e ex-vice de futebol também, né, do Flamengo, e, e um dos mentor né? desse grupo, né, desde o início, ele seria o presidente, o primeiro presidente, que acabou não não acontecendo, né? Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama? Vamos lá? A barca vai passar aí no Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. Cadê você? Boa tarde aí.
4: É, Edilson, infelizmente sim. Muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos acompanham os donos da bola. A barca vai passar e o Vasco da Gama, numa notícia que a gente apurou durante todo o final de semana, vai demitir mais de 50 funcionários nesta segunda-feira. Os funcionários já foram avisados, eles vão a São Januário da baixa na carteira e também nessa ida a São Januário o Vasco vai tentar fazer acordos para pagamento dos salários atrasados e também da rescisão Parceladamente, quem aceitar o acordo já recebe uma parte dessa rescisão aí, desse acordo que o Vasco da Gama vai tentar fazer com seus funcionários hoje. É uma tentativa do Vasco de pelo menos amenizar essa situação junto aos seus ex-funcionários. O Vasco da Gama, para os funcionários que ganham acima de R$ 1.800, reais, deve o mês de fevereiro, de março e também de abril para os funcionários que ganham abaixo de R$ 1.800, deve março e abril. E para esses funcionários que ganham acima, em janeiro, eles foram adiantados aí, referente a janeiro, R$ reais na última sexta-feira. Mas o Vasco da Gama teve que fazer é, essa medida e teve que tomar essa medida em relação aos seus funcionários, depois de tentar suspender os contratos e conseguiu na semana passada, reduziu também o salário de algumas pessoas e deixou a outra parte pelo auxílio do governo, que o governo está disponibilizando, mas não teve jeito e precisou realmente fazer essa demissão em massa no Vasco da Gama enxugou a folha salarial porque a crise do coronavírus atingiu o clube mas isso é muito pior porque o Vasco já vinha de uma crise atrás não tem nada a ver com o coronavírus o que o Vasco passava, então veio a crise em cima da crise e o que aconteceu foi essa demissão em massa, Edilson agora eu volto com você um forte abraço e até daqui a pouco, que eu volto também com mais informações sobre essa crise no Gigante da Colina. Valeu, estou te aguardando. Boa. Lucas Pedrosa, fala, Barão.
5: Na verdade, é quase que uma tentativa de demissão em massa, né? Tentativa porque o Vasco está querendo demitir vários funcionários, mas alguns estão em atraso. E o Vasco vai propor um acordo. Que tipo de acordo? Chega a ser uma covardia, porque você tem um funcionário com salário atrasado, dois meses, ele está sem dinheiro. Então você vai propor não pagamento integral da dívida, né? É um acordo. Quando você pega uma pessoa completamente fragilizada, a tendência é de que essa pessoa acabe aceitando esse acordo. Mas quem não aceitar o acordo e for demitido vai para uma briga judicial. Ou seja, o dinheiro que o Vasco deve hoje vai dever muito mais amanhã.
0: Mas é, 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 a gente não pode nunca ser favorável, mas são medidas que também estão... Se não, entendeu? Sim, mas eu entendi o tô... que você quer dizer, mas se não toma medida nenhuma, a gente cobra. Quando toma medida, nós aqui estamos... estamos... Eu acho que, que, que é uma postura, nesse momento, que a gente não pode aprovar. É, sim, é uma... Mas o país inteiro está tá tomando é, essas medidas. O que medidas, eu quis dizer é o seguinte, né?
5: quando, quando você vai demitir um funcionário que está com salário completamente em dia... Sim,
0: mas ele e... tem que pagar, né? E... Quando você demite, o que você deve... Tem que, tem que pagar, então, é mas... tem que ter uma homologação.
5: Claro, né? então, o, o detalhe do Vasco é que ele vai demitir funcionários que não estão com salários em dia. Então, o que, que o Vasco vai fazer? Eu estou te devendo dois meses, faz uma coisa, vamos fazer um acordo aqui. E a tendência é de que o funcionário acabe aceitando esse acordo, porque ele
0: já está fragiliza fragilizado, ele está sem dinheiro é. há dois, três meses. Eu acho que o acordo não reduz o valor uh, a receber. O acordo, ele vai parcelar. Eu não o sei que tipo de mais acordo cinco, vem seis aí. seis né? Vai ficar em casa, demitido, mas recebe tudo que ele tem durante 4, 5, eu acho que é isso. Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto completa 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu aqui, ó, Edilson Silva, escolhi a Previcar Alto, para cuidar do meu carro e ficar aí, ó, totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque, e muito mais. Faça agora mesmo, como eu, 2697-0610. Liga lá, gasta esses créditos aí. Uma equipe tá lá de plantão para receber você nesse período da pandemia. Ou então no WhatsApp, 982460013. Para você que já é associado, também tem equipe de plantão com carro reboque. Fique tranquilo, para você que também já é associado. Vem para a Caral há 10 anos deixando você aí totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo começar, mas eu volto aqui na banca, tá legal? Até já. Sua família para aquele almoço, né? Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Olha só.
6: Quem compra Landim, leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
0: É, vou dar um pulinho no Fluminense. A galera tá agitada mais uma vez porque o Fred não para de falar do Fluminense. Em Carla Matera, traz as notícias aí.
2: Exatamente isso, O Fred não perde a oportunidade, né? Ele aproveitou que estava fazendo uma belíssima declaração de amor por sinal para a esposa dele pelo Dia das Mães ontem, e aí aproveitou para mandar aquele recadinho malandro pro Fluminense. Vamos acompanhar. Acelera. Fica me conectando lá no maraca. Acelera. Vamos.
1: É no estádio então.
2: Fred suas declarações frequentes de pera aí que eu já tô chegando. Agora, outra informação que diz respeito ao Fluminense. O presidente Mário Bittencourt mantém a decisão de não retornar às atividades coletivas, em hipótese alguma, sem que haja uma manifestação oficial das autoridades de saúde, garantindo que não há qualquer tipo de risco para a saúde de funcionários, jogadores e também de torcedores do Fluminense. Ele não concordou em assinar o termo que foi feito pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, aderido até por alguns clubes, mas o Fluminense não abre mão, só vai retornar quando tiver plena segurança sobre esse assunto. E como última informação, tendo que se reinventar todos os dias nesse momento que o mundo passa, o Fluminense apresentou, através de uma live, oficialmente, os uniformes da temporada de 2020. Olha, posso garantir que foi um sucesso! Mais de 3 mil camisas foram vendidas só nas primeiras horas após o lançamento. Agora segue contigo daí, Edilson.
0: Legal, legal. Eu até falei, né, na quinta-feira aqui, o lançamento foi na quarta da beleza do uniforme, que eu até fiquei arrepiado. E você não tem a loja aberta para poder comprar. É. Então, é, parece que está tendo o drive tour, né? Você chega com o carro lá e paga tal. Ela é internet também, a facilidade. Agora, é uma camisa elegante, né? Bom é. para o Fred vestir, né? Não? Bonito. Então, Fred... a, questão, a questão do Fred, eu fiquei pensando nesse final de
5: semana sobre a questão do Fred Fluminense. Eu acho que agora já não é mais uma questão financeira, Algo contratual. Eu acho que agora é uma questão, sabe de quê? De tempo. Não, estratégia de marketing do Fluminense. Qual o melhor momento para a gente anunciar o Fred? Qual o melhor momento para o Fred chegar? Seria interessante o Fred chegar agora? Ou é melhor esperar essa pandemia passar para que o Fluminense possa apresentar o Fred? Eu acho que o maior problema, claro que ainda tem algo contratual, financeiro, lógico, mas eu acho que passa muito... Pela estratégia de marketing. Como é que nós vamos apresentar o Fred, em que momento isso vai acontecer? Certamente hoje não seria o um momento oportuno.
0: É verdade. Tem toda a razão. E um detalhe que também chamou a atenção, né? Que o número 9 era usado por, pelo menino, que ele deixou de, na, 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 na rede social dele. Hum. Era, como é que chama o menino? Me fugiu o nome dele agora aqui, o, o atacante, né? O garoto que. que muito hein? Veio da base? Não, é da base, o centroavante que fez, fez gol. É, rapaz, que, que branco, mas em resumido, é. eu vou falar é, ele usava número 9, né? 9 na rede social dele, ele agora passou para 99 ah, é, é? ou seja, ele acrescentou mais um 9. Hoje o Fluminense não tem o um número 9? É, pelo menos ele é que usava, uhum. agora não vai usar mais, porque ele já tirou, acrescentou mais um 9 ou seja, deixou o número 9 vazio, né? É. para o Fred poder chegar você que é tricolor aí, Alain, como é que chama o centroavante do Fluminense aí? Que branco aqui. hã? Não, não, tem o Marcos Paulo, aí você joga o do meio e o tem o da direita, né? Não, Miguelzinho é volante, cara, que coisa, hein? Menino de, de, de 17 anos. É, é né? centroavante, Sim. É, centroavante, pô, forte. Fazendo aí gol dentro da árvore. Nós estávamos até falando que era. É, é o Evanilson, né? que fez, inclusive, a gente falando da, 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 do cheiro de gol, do faro de gol que ele tem, ele até falou que, que para ele vai ser uma honra muito grande, vai aprender muito com o Fred claro. e, e vai a gente comentou isso aqui também, né então, isso é legal, ele, ele tava, tinha o um nome e um o 9, ele botou 99 ou seja, deixou o 9 em aberto o Fred chegar e vestir essa linda camisa aqui, ó Tricolor, É isso? Daqui a pouco a gente volta no Fluminense com a Carla Matera. Vou dar um pulinho no Botafogo agora, porque tem dirigente deixando o clube, saindo do, do cargo de diretor. Fala pra gente aí, é, Débora Cruz, vamos lá.
3: Olha, Edilson, há quem diga que esse rompimento se trata de assuntos políticos, mas o presidente Alvinegro descartou essa possibilidade. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Para quem não entendeu, a gente explica é que um dos candidatos à presidência, que também era advogado do clube, Valmer Machado, teve o contrato com o Botafogo rescindido a pedido do presidente Nelson Mufarrege, que alegou ter perdido a confiança no advogado e que isso não se trata de política. Por outro lado, Valmer, que recentemente fez algumas críticas ao presidente Alvinegro, disse que essas questões são meramente políticas, que ele já não cobrava pelos é, honorários das ações que ele defendia, como os casos da Odebrecht e do atacante Louco Abreu. As ações defendidas por Valmer somam mais de 50 milhões de reais a a eleição para presidente do Botafogo está prevista para acontecer em novembro deste ano, mas Valmer ainda não, não lançou a sua candidatura de forma oficial. Bem, mudando de assunto, hoje completa uma semana que o elenco alvinegro iniciou em casa o novo método de trabalho, né? o estilo home training, e o técnico Paulo Tuori falou a respeito, então, da importância Desse novo mecanismo de trabalhar com os jogadores juntamente com a comissão técnica. Vamos conferir.
5: Como todos sabem, momento difícil pelo qual o mundo todo está a passar. Em relação ao
0: futebol, nós do Botafogo somos completamente contrários à ideia de regresso aos treinos presenciais, porque para nós futebol é vida. Esses são vidas que nós precisamos preservar.
3: O Botafogo ainda não tem uma data exata para voltar aos treinos de forma presencial, mas estima-se que dez dias antes da volta dos treinos, os jogadores, a comissão e todos os funcionários passem por testes em massa, mas somente quando a pandemia estiver controlada. Vale ressaltar que na última sexta-feira... Na nota divulgada pela Fergem que os clubes cariocas pediram a volta dos treinos o mais breve possível, o Botafogo, assim como o Fluminense, não assinaram o acordo. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Ok, valeu. Obrigado, Zé. Daqui a pouco você volta. Fala,
5: Bacana, né? Você vê como funciona né? no vídeo, todos os jogadores trabalhando. Uhum. E aí vem na minha cabeça, né? Imaginar que o Botafogo, que é um clube que tem estrutura, possa fazer esse tipo de trabalho. É... Eu li uma matéria em que o Vasco faz algo semelhante com um preparador físico trabalhando apenas para cinco ou seis jogadores. E os clubes pequenos? Eles não têm...
0: É... É... Essa... Não, mas isso é um aplicativo, isso então é fácil. Você então... coloca no computador, é um aplicativo. Perfeito. E mas... é gratuito ainda. Então, entendeu? mas
5: preste atenção, o Vasco desloca um profissional da área do departamento físico para cada cinco ou seis jogadores. Olha quantos profissionais o Vasco tem para isso, muitos. Botafogo tem também os grandes clubes também, mas os pequenos clubes, eles não têm esse investimento. Não tem tantos profissionais para cuidar de pequenos grupos com cada jogador, né? Ou de jogadores. É uma estrutura que os grandes clubes têm, os pequenos
0: não têm. Né? Ok. Bom, família é cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda é, desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 30 32 88 18. SAMOC, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho intervalo comercial e eu volto aqui na Band com os donos da bola. Tá na
3: Band?
0: Final de semana, mas aí o som, ó, tá horroroso, tá péssimo, não dá, né? A solução é a UbaSound. A UbaSound é tão completa que você vai ouvir suas músicas com pendrive, cartão de memória, via Bluetooth. Ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A Oba Sound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la aí para onde você quiser. A bateria interna da Oba Sound tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A UbaSaud tem a função karaokê e você pode conectar a um, um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então liga agora, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a UbaSaud vai ter frete grátis. ObaBox, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos no Flamengo, dar um pulinho lá no Flamengo, chamar aqui o Bruno Cantarelli com as notícias rubro-negras. Cadê você, Bruno? Boa tarde aí para você.
1: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. E ao contrário de uma programação prévia feita pelo clube, o Flamengo não retomou hoje as atividades no centro de treinamentos Doninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. E eu explico por quê. Parte da diretoria Rubro-Negra vê que a imagem do clube já está arranhada por conta das recentes discussões sobre responsabilidades em relação à tragédia no CT Ninho do Urubu no ano passado. Dessa forma, hoje, forçar um retorno. A atitude de bater de frente com o governo do estado e também com a prefeitura do Rio de Janeiro seria muito danosa para a imagem do clube. É assim que enxergam alguns membros da diretoria. O Departamento Jurídico do Flamengo não acredita que um retorno hoje ocasionasse algum tipo de sanção para o clube em relação ao decreto que está em vigência até o dia de hoje, o Decreto Estadual de Isolamento Social. Para o departamento jurídico do Flamengo, por conta dos protocolos adotados pelo clube, o Flamengo poderia se enquadrar dentro do decreto, mesmo voltando aos treinamentos, já que essas atividades seriam em locais abertos e os jogadores estariam a uma distância um do outro de um metro e meio, como previsto no decreto estadual. Mesmo assim, como eu disse, o Flamengo não pretende forçar um retorno ao treinamento. Negocia neste momento com a Prefeitura e com o Governo do Estado e espera uma sinalização positiva para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Eu lembro que o Flamengo testou 293 pessoas. Entre todos esses testados, 38 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, entre funcionários, jogadores e parentes. Dentro deste número total. Três são atletas do time profissional do Flamengo e outros dois tiveram identificada a presença de anticorpos, ou seja, já estiveram infectados pela doença e já se recuperaram. A previsão é de que o Flamengo inicie uma nova bateria de testes ao longo deste início de semana. Uma outra lembrança válida é que o Flamengo, ao lado de outros 13 clubes, assinaram um documento da Federação do Estado de Futebol do Rio de Janeiro, apoiando o retorno as atividades. Então é isso, Edilson. O Flamengo quer sim voltar aos treinamentos no CT Ninho do Urubu. Mas, a princípio, a atitude de bater de frente com a Prefeitura e com o Governo do Estado é vista como parte da diretoria, como algo bastante prejudicial à imagem do clube. Dessa forma, o Flamengo espera uma sinalização positiva ou do Prefeito ou do Governador para que possa retomar as atividades. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Bom, como
0: foi prorrogado, né? É, no pelo, é, pelo governo do estado, ou seja, fica mais difícil é, o retorno oficial, a não ser que politicamente o Flamengo consiga, né? É, o governador libere aí, politicamente, a relação do Flamengo é muito forte, é, 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 também com o governador, porque ele né, viajou com o time. lembra aquele vídeo até que ele foi abraçar o Gabigol, o Gabigol passou direto.
1: Né? estava ali no meio,
0: ali, aquela história toda. Tava... Então, a uma relação é muito forte. Politicamente, o Flamengo está se preparando. Eu disse desde semana passada, é, o Flamengo é que divulgou. É, o, 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 o resultado de todos os exames feitos. Não foi o Flamengo que divulgou? Uhum. Uh, divulgou o quê? Para dizer que fez os exames a troco de nada? Qual é a estratégia? Isso tem uma estratégia. Porque senão ele não ia divulgar. Não ia divulgar. A estratégia é para dizer que, olha, nós fizemos os exames, esses aqui estão contaminados, não vão treinar, esses aqui já estão curados e os demais aqui estão limpinhos, como se diz na... na né? Para entender melhor. Ou seja, agora nós vamos colocar aqui um detector na, na entrada para desinfectar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o jogador não chegar de casa. Ou seja, é a estratégia para voltar. Essa divulgação dos resultados dos exames é, feita pelo Flamengo, na minha visão, é uma estratégia para voltar. Agora, quando? Né? Ou está tomando mais algumas medidas que precisam ser para voltar? O Flamengo entende que o decreto. Ele não fala especificamente do futebol. Não fala em aglomeração. É, né? não o Flamengo não, aglomeração. não iria aglomerar ninguém. É, né?
5: isso aí. É? Né? Uma coisa importante que o Flamengo vai fazer, que é a continuidade dos exames. Porque você faz um exame semana passada, você tem um resultado, mas você pode, você pode vir a, a pegar o coronavírus. Então, o Flamengo vai manter os exames semanalmente. Eu só acho o seguinte, você vai... Voltar, você consegue voltar a treinar? Pô, legal, mas aí eu, eu pego a frase que falavam para o Romário, né? Treinar para quê? O Flamengo vai treinar para jogar quando? Com quem? E aonde? Qual é a necessidade disso? Dessa forçação de barra?
0: Se é que ela existe? Acho que nenhuma. Eu acho que é uma locomotiva, né? Que, que puxa. O Flamengo voltando, ah. aí vem um monte atrás. É. Abre a jurisprudência, vamos é. colocar. É, e aí eu não sei assim. se é bom ou se é ruim. Entendeu? Aí volta. Agora eu não sei. Não... É, não, ah, não pode treinar o Flamengo separado. Eu não estou emitindo opinião, só estou dando agora a informação. Mas hoje o poupatempo do governo do Estado foi reaberto. Está tudo funcionando lá no poupatempo. A galera pode ir lá, entrar na fila para poder tomar, providenciar algumas coisas. Todos os poupatempos do governo do Estado voltaram a funcionar hoje. É... Eu. né? E outros setores não podem funcionar, sei lá. Mas a relação política acho que é muito forte e pode ser que eles consigam aí resolver de alguma maneira. É o momento ou não é o momento? Porque cada hora eu falo, né? Tem pico, lo... né?
5: É, você se tornou locomotiva, né? O Flamengo pode é. ser a locomotiva para isso. Eu não sei se os vagões atrás têm a mesma estrutura da locomotiva
0: do Flamengo. É, mas todos assinaram o um documento. Se eles assinaram o um documento da federação, é porque eles estão prontos e aptos. É, é, para voltar, ah, com exceção do Fluminense e o Botafogo, que não está é, comungando com esse movimento de volta. Claro, né? não assinaram o documento, mas os outros todos assinaram. Se eles assinaram, é porque estão prontos também, é, é, já tomaram as providências dentro da cartilha feita é, pela Federação, ou liderada pela Federação, para que é, possa ser retomado. É, o futebol aqui no Rio de Janeiro no Campeonato Carioca faltam duas rodadas é, para terminar o segundo turno aí você tem a semifinal e depois tem as finais da competição você tem a é? semifinal Agora do segundo ver. turno
5: é. a final do segundo do turno, turno e depois e a, a, final, depois do a final do
0: Carioca vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa que tra mais, traz mais informações aqui
4: Pedrosa do Vasco na Band vamos lá Voltei, Edilson, para atualizar essa crise em relação ao remo do Vasco da Gama, o primeiro esporte desse clube. O Vasco da Gama está há nove meses sem pagar ajuda de custo aos seus atletas do remo. O Vasco é um clube muito tradicional nesse esporte. Como eu disse, o primeiro esporte dentro dessa instituição, o clube de regatas Vasco da Gama, está há nove meses sem pagar ajuda de custo, que ajuda também esses atletas a comerem, a também se vestirem e outras coisas como moradia. Uma situação muito complicada e que já se arrasta aí há nove meses. O Vasco da Gama só demitiu uma pessoa da Sede Náutica da Lagoa, onde a gente grava aqui nos Donos da Bola às vezes, mas apesar disso. Tem atingido bastante essa crise desde antes do coronavírus, então esses atletas estão sofrendo. Eles não entram na folha salarial de pagamento do Vasco, eles só recebem realmente essa ajuda e algumas parcerias como Bolsa de Estudos, tanto em faculdades quanto também em escolas. Mas nada em relação à ajuda de custo está sendo pago há nove meses. Então a gente lamenta também essa situação e volta com você aí também, Edilson, para comentar sobre essa triste notícia. Um abraço.
0: Valeu, valeu. É, realmente, né? É. E
5: atinge o remo do Vasco há nove meses sem receber. Olha o tamanho dessa crise. As notícias, elas chegam é, e a gente nem imaginava. A gente fica muito focado no futebol, 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 que é o carro-chefe do clube e esquece que o clube tem várias, né, várias outras atividades, né? O Vasco nem todas. O remo, nove meses sem receber. É, tá, o Remo está mergulhado na crise, entendeu? Aqui a é, dobradinha.
0: Entendi, entendi. Vou rapidinho no intervalo começar, e eu vou voltar. ó. Vou voltar aqui na Band, com os donos da bola. É o olhar carioca para você. Até já. Para cuidar ó, da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
4: Tudo bem? Supermax 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer
0: jogar fora. Supermax, mais conforto e segurança ao seu alcance. Vou voltar rapidinho no Flamengo com o Bruno Cantarelli, que vai trazer mais notícias do Bengão aqui na tela da Band. Você aí de olho! Vamos lá, Bruno.
1: Pois é, Edilson. E o zagueiro Rodrigo Caio utilizou as redes sociais para rechaçar a informação de que ele está com a Covid-19. Segundo uma publicação da revista Veja Rio, do último dia 7, Rodrigo Caio seria um dos três atletas infectados pela nova doença. Um dos três que testaram positivo no Flamengo. Mas ele garantiu de que ele não é um desses jogadores. Abre aspas para a nota oficial publicada por Rodrigo Caio no Twitter. Mesmo que o sigilo médico me resguarde, me vejo na obrigação de responder à inverídica reportagem. Diante de toda a exposição após a publicação, eu, Rodrigo Caio, afirmo que, graças a Deus, não contraí a Covid-19 e nem fui diagnosticado como...
0: Cai, caiu, daqui a pouco a gente volta, né? Caiu o sinal. está é, em casa, está em Niterói, deve ser por causa do... Do, 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 do lockdown lá de Niterói, né? Que, que eles lançaram hoje. Mas, é? é, o Lockdown. Ah, né? do Lockdown. É, é. é hoje, deu, caiu o é. sinal. Tá, até o sinal estão cortando também. É, é isso? É, é, eu, li, eu, li, eu li
5: o que o, o, o Caio escreveu, ele ficou indignado uhum. porque levantaram a possibilidade dele estar. Com o Covid-19 e a família do Rodrigo Caio ficou muito preocupada, os amigos ficaram preocupados e ele respondeu a matéria de que ele não está com o Covid-19. Ele poderia até não responder por resguardo, mas fazia questão de responder porque a informação errada deixou familiares e amigos preocupados com ele.
0: Ok, vamos dar um giro pelo mundo com os impactos do coronavírus. Vamos lá. Coloca aí. <música> É, em vários lugares. No Sul, estão
5: treinando. É, o Sul não que... pertence ao Brasil? É, pertence, mas me parece que é um movimento no Sul para que a dupla Grenal volte para casa. É, não é. vai durar muito tempo isso, não. É. Mas, em
0: compensação,
5: o mundo começa a se organizar, começa a se preparar. Sim, né? mas cada mundo no seu momento, é. né? A Europa está vivendo o um momento dela, já viveu o um momento pior, e hoje
0: a gente vive o pior momento aqui no Brasil. E a Comebol está anunciando é. para setembro, de repente, começar a Libertadores, hum. né? pode ser que em setembro ela está tá se organizando não deve ter um mundial se isso acontecer, aí não teria o um mundial que a final da Libertadores ela pode entrar ou vai entrar no ano que vem né mas a Comebol anunciou que está se organizando para setembro ter a Libertadores desse ano gente, eu vou embora, mas eu volto amanhã na Band com os donos da bola, tchau